0: Vamos a la palabra, vaya conmigo, ya se va a sentar un momento. Vamos a la Biblia, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 17. Nehemías capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice la Escritura en el verso 13: Así que puse a la gente por familias. ¿Cómo los puso? Por familias. Y con sus espadas. Arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos o sea había lugares vulnerables había lugares que estaban en riesgo había lugares que no tenían la misma seguridad que otros lugares y puso a esas familias en esos lugares desguarnecidos vulnerables Dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan que miedo. Acuérdense de quién, del Señor, que es que grande y temible. Y luego dice, y peleen por quién, por sus hermanos, por quién más, por sus hijos e hijas, por quién más, por sus esposas. Y sus hogares, vamos a leer esa parte Peleen por sus hermanos Sus hijos e hijas Por sus esposas Y sus hogares Y dice el verso 15 una vez Que nuestros enemigos se dieron cuenta De que conocíamos sus intenciones Y que Dios había frustrado sus planes Todos regresamos a la muralla Cada uno a qué A su trabajo Y a partir de aquel día la mitad de mi gente Trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada Con lanzas, escudos, arcos y corazas Y fíjese lo que dice Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá Y dice el verso 17 tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarriaban los materiales ¿Qué dice esa última parte? No descuidaban ni la obra ni la defensa No descuidaban ni la obra ni la defensa Señor Abre nuestro entendimiento Abre nuestros oídos Abre nuestro corazón Danos tu palabra Habla por medio de mí, Señor A tu pueblo, a tus hijos Danos el mensaje, danos la palabra Y que tu palabra fluya Corra con libertad Como un río En el nombre precioso de Jesús Amén Y amén Puede sentarse Esta narrativa bíblica, este pasaje, hace referencia al tiempo en que Nehemías, Nehemías, juntamente con el pueblo de Israel, decidieron restaurar y reedificar. Los muros de Jerusalén No voy a entrar en muchos detalles Quiero ser lo más breve posible Con respecto al trasfondo de esta historia eh, Pero quiero enfocarme en otra parte El mensaje, lo cierto es que la Biblia relata Que Nehemías y el pueblo de Israel Comenzaron, comenzaron a reedificar Los muros de Jerusalén Y en parte la reconstrucción del templo eh, Que había sido destruido Después de que Israel había sido liberado del cautiverio babilonio, habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero cuando fueron llevados o en el inter, Israel y los muros, Jerusalén, el templo, todo fue destruido. Ahora ya han sido liberados y, y Nehemías, que fue un israelita que vivió en los tiempos eh, de una época muy desafortunada. Porque Israel, Jerusalén, fue destruida por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quemó el templo, se robó los utensilios de la casa de Dios y se llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Y Nehemías era uno de entre ellos y se convirtió en el copero del rey de Susa. ¿Sí? Y ahora le dan la oportunidad. De, de reconstruir y todo esto se llevó como 12, 12 años en, en hacerse Pero en fin el pueblo está en medio de la reedificación del templo y la reconstrucción de, de los muros y, y sus enemigos, los, los vecinos de, de otros países que estaban alrededor de ellos, como odiaban al pueblo de Israel, se dan cuenta que están reedificándose, reorganizándose, reconstruyendo los muros y sus enemigos as, hicieron al, alianza, conspiraron contra el pueblo de Israel y dijeron vamos a destruirlos, vamos a atacarlos, no podemos dejar que se reorganice. No podemos dejar que reconstruyan sus muros, no podemos dejar que, que, que reconstruyan el templo, querían impedir la obra que ya se había iniciado y cuando Nehemías se entera de esto comienza a planificar mejor cuando Nehemías se, se entera de esto comienza a reubicar a las familias en los lugares más vulnerables Y entonces el pasaje que leímos y lo cierto es que este líder y el pueblo y las familias Entendieron el momento que vivían y se pusieron alertas y estaban listos para atacar Para pelear, para defender a sus familias Pese a que tenían mucho trabajo, edificaban y construían. Escucha bien, en las iglesias, la iglesia es un lugar a donde llegan muchas familias, donde llega mucha gente. Y, y muchas de las familias que han llegado aquí o que llegan a las iglesias en general Vienen con problemas, vienen con conflictos, llegan personas que están en proceso de divorcio Llegan matrimonios que, que, que están teniendo dificultades, llegan eh, personas que ya están divorciadas Llegan mamás solteras, papás solteros, llega gente con problemas emocionales, espirituales, físicos Llega gente con muchas necesidades y hay Muchos de nosotros que nos hemos propuesto Pues ahora a cambiar nuestro estilo de Vida, a, a cambiar nuestros hábitos, nos Hemos propuesto a, a buscar a Dios, nos Hemos propuesto a reconstruir nuestra Familia, nuestro matrimonio, nuestra vida Espiritual, si tal vez te habías apartado De Dios pero yo quiero decirte que desde El momento y no es para temorizarte es para advertirte desde el momento Que tú te propusiste Reedificar, reconstruir Tu vida, tu matrimonio Tu familia, buscar de nuevo a Dios El enemigo se enojó y te está atacando y te va a seguir atacando Y quiere desanimarte y dices Ay pero si apenas tengo dos semanas yendo a la iglesia Y mira todos los problemas que se me vinieron Ay apenas empecé a hacer esto Y apenas empecé a dar Y apenas me comprometí con Dios A darle eh, eh, la décima parte Y mira los problemotas que se me vienen ¿Por qué? Porque quiere desanimarte el enemigo Apenas te propones a buscar a Dios Y viene con otro problema para desanimarte, para distraerte porque te quiere destruir, porque no quiere que te fortalezcas, porque no quiere que tu matrimonio avance, prospere, porque no quiere que tu familia le sirva al Señor pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús que sea reprendido y que más familias fuertes se levanten en ese lugar y que más personas sean restauradas y levantadas para la gloria de Dios. Si se lo arde, se lo fuerte al Señor. Escucha bien. Cuando te has propuesto edificar tu casa en las cosas de Dios, Satanás hará todo lo que esté a su alcance para derribar los muros de protección que rodean a tu familia. Muros de protección espiritual Moral, emocional y, y, y escúchame bien Lo que te voy a decir como papá De dos niños, de una niña de, de Ocho y un niño que hoy cumple cuatro Hoy cumple Luca, cuatro años A veces me preocupo Del futuro De, de, de ellos, o sea es decir lo, lo que va a venir, o sea Las cosas en la sociedad En el mundo no pintan Nada bien, nuestra sociedad Cada día está más de Deteriorada cada día más se pierden los Valores los principios cada día más se Distorsiona la fe el evangelio y las Cosas no pintan nada bien para nuestra Sociedad pero independientemente de eso Nosotros debemos de seguir luchando Escucha bien por nuestra casa por Nuestro matrimonio por nuestra familia Por nuestros hijos no podemos olvidar la Fe sino practicar La fe que en la casa se promuevan los, los fundamentos Espirituales que en nuestra Casa se promueva la adoración La oración, la lectura De la palabra que en el hogar Se promuevan los buenos principios Y valores bíblicos como lo es El amor, como lo es el respeto La humildad y practicar Todo lo que dice la Palabra de Dios Con respecto al matrimonio a la familia, al sexo, a la vida Y Escucha bien, como padres de familia Como papá, mamá, hijo Cualquiera que sea tu posición No podemos quedarnos sentados En las sombras de las crisis Esperando que nuestros hijos Crezcan solos y se casen solos Y construyan grandes familias, ¿no? Yo me arremango las mangas y me pongo los guantes y voy a luchar por mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Y he titulado el mensaje de hoy, Familias bajo ataque y un subtítulo, Pelea por tu familia. Dile que está a tu lado, Pelea por tu familia. Vamos, díselo otra vez, Pelea por tu familia. Yo, yo quiero que me preste mucha atención, analicemos por un momento la situación que está viviendo no el mundo sino Chihuahua, analicemos la situación que está viviendo Chihuahua, me di a la tarea de buscar algunas estadísticas de nuestro estado de Chihuahua, según el heraldo de Chihuahua se coloca Chihuahua entre los estados con mayor problemática en cuanto a consumo de drogas, Chihuahua está entre los primeros estados de México donde hay más consumo de drogas y es un problema y lo reconocen los gobiernos. El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que la marihuana, el cristal, la heroína, el alcohol y el tabaco son los narcóticos que más han consumido personas en Chihuahua de edades. Escuche bien, ¿está listo? Entre los 15... Y 29 años. ¿Cuántos años tiene su hijo? Sus niños, sus adolescentes. Ahora, el reporte de consumo de drogas advierte que un gran porcentaje, escuche bien, el 40% de ese grupo son menores de 13 a 17 años que cursan la educación secundaria y nivel medio superior. Pero luego de ese porcentaje dicen que el 8.3% de niños, porque no son adolescentes, de quinto y sexto año, de ese 40, el 8% ha consumido alguna droga y alcohol, y tabaco y cigarrillos, y el 70% de ellos son del sexo masculino. Hay niños de quinto y sexto año, de 10 años, de 11 años, en nuestro estado, ya consumiendo drogas y eso me parte el corazón Y Hay un gran porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años haciéndolo De 15 a 29 años haciéndolo Ahora, y esto, esto escuche bien, no lo podemos ver normal Aunque sea normal para la sociedad, escuche bien Para el gobierno no es normal porque están, están realizando estadísticas Quieren ver cómo está la situación Reconocen, está en las encuestas Que es un gran problema en Chihuahua Ahora Problemas asociados al consumo de drogas Escuche bien lo que le voy a decir Y esto me partió más el corazón El 64%, casi el 65, 64.8% De estos adolescentes, de estos jóvenes Y de algunos de estos niños que consumen drogas Cuando les preguntan por qué las consumen Dicen que por problemas familiares Divorcios, falta de atención, falta de amor Falta de cariño, desatención el 42% por problemas de salud, el 27% por problemas psicológicos, el 22 por problemas legales y pero el 64%, casi el 65% por problemas familiares. Yo te pregunto, ¿cómo está tu matrimonio? Ahora, escucha bien, esto no acaba ahí. Esto me partía la edad promedio de actividad sexual es entre los 15 y 19 años en Chihuahua. El promedio de actividad sexual Es decir, los jóvenes Y los adolescentes de Chihuahua Ya están practicando el sexo Y no lo manejen Como un tabú Ay, qué cosas tan increíbles No nos hagamos Son temas que tenemos que tocar y hablar pero también hay jóvenes de 12 años ya haciéndolo, pero el promedio, la, la edad o la tabla media es entre 15 y 19 y por eso, escuche bien, en Chihuahua el embarazo en adolescentes se encuentra en una situación grave y de acuerdo con el comportamiento estadístico de la entidad federativa se ubicaba en el 2018 han subido los números Se encontraba en los primeros lugares De incidencia de embarazo en el país Más de 14 mil casos en el estado De niñas de 12 a 15 años embarazadas Son muchos números Es en el estado más de 14 mil casos de niñas de 12 a 15 años embarazadas. Hubo más de 64 mil nacimientos, pero 14 mil de ellos fue de adolescentes. Y no solo eso, Chihuahua está en el tercer lugar nacional de divorcios. Según las cifras del la INEGI, por cada 100 matrimonios, 31 matrimonios terminan divorciados Las cifras son graves Y dice el doctor Dobson de enfoque a la familia Que los niños ven violencia, violación, adulterio, robo, uso de drogas Y lenguaje vulgar en la casa Pero principalmente en la televisión los, los números, escuche bien, las cifras son aterradoras. Uno de los estados más, el estado más grande de México. Qué triste. En los primeros lugares en divorcios En los primeros lugares en drogas En los primeros lugares en, en, en Actividad sexual entre adolescentes Con altos índices de niñas Adolescentes embarazadas Con un alto índice De divorcio No puede ser que eso le esté Pasando a nuestro estado ¿Por qué? Porque el enemigo Odia a la familia El enemigo anhela Destruir la familia porque la familia Nació en el corazón son de Dios Y el enemigo quiere destruir Nuestras familias pero yo he venido no para desmotivarle hoy No he venido para echarle tierra No he venido para desanimarlo Tampoco he venido para regañarte He venido para decirte papá, mamá Alerta, ojo, pon atención a tus hijos Dale amor a tus hijos Dale cuidado a tus hijos Corrige a tus hijos Ora por tus hijos está al pendiente de lo que tus hijos están viendo, haciendo hay que pelear por nuestras familias. Porque el enemigo... Quiere destruir nuestras familias Pero no nos va a ganar la batalla En el nombre de Jesús Recuerde que aunque el diablo es terco Es mañoso es, es un charlatán Es un mentiroso Dios sigue siendo Dios Y Dios sigue estando sentado en su trono Y Dios es todopoderoso Y Dios es capaz de hacer cualquier cosa Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Dígale al que está a su lado Tienes que hacer tu parte Dígale lucha por tu familia, por tu hogar Y escuche bien, por lo menos hay tres tipos de batallas Que vamos a librar con nuestros hijos y, y la sociedad Diga conmigo argumentos O sea batallas argumentativas ¿Por qué digo esto? Escuche bien porque hay pensamientos humanistas y Filosóficos No bíblicos de este mundo Que se les enseña ya en las escuelas A nuestros hijos, que los amigos les enseñan A nuestros hijos y no podemos Dejar, escuche bien Que esos argumentos filosóficos Que esos argumentos científicos Que esos pensamientos humanistas des, des, Desprovistos De la palabra De Dios reinen En nuestras casas y en nuestros hogares cristianos Fíjese lo que dice la palabra también dice eh, eh, segunda de Corintios 10 5 Segunda de Corintios 10 5 dice destruimos todo obstáculo De arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Y escuche bien y capturamos los pensamientos rebeldes Y qué hacemos con esas personas que piensan rebelde ¿Qué hacemos con esos hijos que están adoptando ideas humanistas? ¿Qué hacemos con esos hijos que están adoptando ideas de? Lo, los llevamos a enseñar a esas personas, a esos hijos, a obedecer a Cristo, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes se va a encontrar con sus hijos adolescentes con una batalla argumentativa entre la verdad y lo que dice la sociedad. Pero también va a haber una lucha de fe, porque el diablo odia nuestra fe. Pero la Biblia dice en Primera de Timoteo 6.12. Escuche bien lo que dice Primera de Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla de que diga conmigo: la fe es buena y vale la pena pelear por ella. Una vez más, diga conmigo: la fe es buena. Y vale la pena pelear por ella. La Biblia dice: pelea la buena batalla. De la fe Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado Y por la cual hiciste aquella admirable Declaración de fe delante De muchos testigos, hemos aceptado a Cristo Delante de las personas Proclamamos a Cristo delante De las personas, pero esta fe No es fácil, a hay cosas Que atentan contra nuestra fe La sociedad atenta Contra nuestra fe, la, la Filosofía atenta Contra nuestra fe, pero Peleé la buena batalla de la fe Vale la pena pelear por la fe Y vale la pena pelear en fe por tu familia ¿Cuántos dicen amén? Así es que batalla de fe, lucha de fe Lucha argumentativa con pensamientos Pero también escuche bien Va a haber batallas espirituales Dígale al que está a su lado También hay batallas espirituales Dice Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra qué? Poderes Autoridades Contra potestades que dominan Este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales Malignas en las regiones Celestes No podemos ignorar una lucha espiritual Pero no todo es espiritual Está claro Va a haber batallas argumentativas Batalla de fe y batallas espirituales Y en esas tres áreas Vamos a luchar mucho Dígale al que está a su lado ¿Estás listo? Para luchar por tu casa, tu familia Pero déjeme ser más práctico Porque lo puedo yo revolver con mucha teología Vamos a ser práctico Porque usted se puede preguntar Ok, bueno ya lo entendí Que hay batallas espirituales Que hay batallas argumentativas Que hay, que hay batallas de espirituales ¿Cómo Lucho por mi familia Tres maneras, breve Voy a terminar Cómo luchar por nuestra familia La primera Debemos de convertirnos En guardianes De nuestras familias ¿Lo puede decir conmigo? Una, dos, tres Debemos de convertirnos En guardianes De nuestras familias Dice el primer pasaje que leímos El versículo 13 de de Neemías eh, Nehemías capítulo 4 El versículo 13 me llama mucho la atención Fíjese lo que dice el verso 13 de, de Nehemías 4 Así es que puse a la gente por familias Con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas En los lugares más vulnerables Y desguarnecidos O sea, puso guardias por familias y les dijo estas áreas están vulnerables, estas áreas son peligrosas Por esta área nos pueden atacar y hay que poner guardas alrededor de donde estaban trabajando Escuche bien usted conoce su casa, usted conoce sus hijos, usted conoce su familia, usted sabe de qué pata cojea. Usted sabe de qué pata cojean sus hijos y hay que convertirnos en guardianes de nuestras familias. Usted tiene que convertirse en guardián de su esposa, su esposa. Usted tiene que convertirse en guardián de su esposo, pero también de sus hijos. Tú conoces tu familia en las áreas vulnerables, sí. Un guardián es alguien que protege Alguien que guarda por encima En contra de lo que venga Y yo te digo a ti papá Cuida a tus hijos Yo te digo a ti esposo, esposa Cuida a tu esposo Yo le digo a los padres de familia Cuiden a sus hijos A sus seres queridos Conviértanse en escuderos De su familia Ahora de qué lo protejo Pues de todo lo que dije al principio ¿Con quién se está juntando tu hijo? ¿Sabes si el que con el que se junta anda en drogas, si anda en drogas te va a volver drogadicto a tu hijo? Si anda mal. El que con con lobos anda, dime con quién andas. Por favor, papás. Se los digo con urgencia, pero también con la autoridad de Dios. ¿Con quién dejas que tus hijos se junten? ¿A casa de quién lo dejas que se vaya y se quede? Papá, revisa la computadora de tu hijo porque hay millones de sitios pornográficos sucios en el internet. Ay, es que le doy, es, revisa YouTube que están viendo tus hijos. Hay, hay una obsesión escúcheme bien lo que le digo De personas que quieren dañar la mente de nuestros hijos Que quieren pervertir a nuestros niños Y disfrazan todo su mal plan de algo bueno Estaba bajo el nombre de una caricatura Pero no era la caricatura Está conmigo acá Entonces tenemos que tener cuidado De lo, de lo que ven nuestros hijos Y se lo digo porque nos ha pasado nos ha pasado Somos papás No, no estamos exentos no, no somos perfectos Pero papá Que estás, estás viendo Lo que tus hijos suben Ven aunque sea adolescente Aunque ya tenga bigote Necesitamos asegurarnos De qué están viendo nuestros hijos Porque el diablo no descansa ¿Qué música escuchan tus hijos Qué música secular Cuál es la letra ¿Qué dice la canción Porque el diablo quiere imponer de moda Ciertas músicas Que, que no es la adoración verdadera A Dios Y debemos de tener cuidado Con toda esa corriente Que quiere destruir de, de los amigos Como recuerdo a mi papá Y no sé si lo he dicho que le dije, papá, me dejas ir a ese patinadero, está bien padre, solo van adolescentes. Y me dijo: ¿Dónde está el patinadero? Y le dije, aquí en tal lugar, en tal calle, van a patinar, hay snacks. Y le hace mi papá: hmm. dice, pero a dos cuadras está la discoteca de ese lugar. Le digo: sí, pero yo no voy a ir a la discoteca. Yo voy a ir al patinadero. Porque de ahí el siguiente paso es ese Y me acuerdo que mis amigos y primos míos De hijos, de tíos que eran cristianos Que los dejaron ir Cómo me acuerdo tan clarito Que después del patinadero se brincaron A la discoteca Clarito me recuerdo Había un papá que se preocupaba por mí y que llevaba un paso adelante a sus hijos. Ahora, yo, yo no le voy a decir que, que fui perfecto porque uno se las ingenia, pero siempre, y todavía hasta el día de hoy, ahí está mi esposa, tengo 38 años, ya le revelé mi edad, estoy joven todavía, pero todavía me llama y lo he dicho, hey, ¿estás orando? Hey, ¿estás leyendo la palabra? Hey, ¿qué estás viendo? Hey tus hijos que están viendo No los dejes solos Aquí lo tengo mire Pero funciona Y hay papás que dicen, No ya, yo ya le enseñé el camino Tiene 16 años Él sabe, ella sabe Ella sabe lo que bueno sí bien perdidos Porque el papá dice que ellos sabe No, no sabe porque si supiera Estuviera aquí si supiera, estuviera buscando al Señor. Si supiera, estuviera en el camino correcto. Papá, tenemos que convertirnos en guardianes de nuestras familias. Ora por tus hijos. Clama por tus hijos. Clama por tu familia. Pídele a Dios. Fíjate lo que dice Job 1.5. Job 1.5. Dice Job 1.5. Una vez terminado el ciclo de banquetes job los hijos de Job hacían fiestas banquetes dice se aseguraba de que sus hijos que se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto antes cuando había que ofrecer holocausto de animales para el perdón de pecados, dice hacía un holocausto por cada uno de ellos pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios Y para Job esta era una costumbre cotidiana es decir diaria. Pedía perdón por sus hijos Clamaba a Dios Yo te pregunto ¿cuándo fue la última vez Que oraste por tu hijo Antes de ir a la escuela Papá, mamá bendícelo Cúbrelo con la sangre de Cristo Habla palabras de bendición Sobre tus hijos, niños, adolescentes Jóvenes, bendícelos Incate antes de orar a Dios Y dile antes de dormir y Llora a Dios y dile Señor Perdona los pecados de mis hijos Si te fallaron si te ofendieron perdónalo Señor pero también ve a su cuarto y asegúrate que tiene ahí no importa que digan es que es mi privacidad es que es mi cuarto no Señor me decía mi papá mientras usted viva debajo de este techo usted va a respetar las órdenes de esta casa y yo le decía pues ya soy mayor de edad no importa usted está abajo este techo y aquí va a respetar Lo que se dice en esta casa Y si no le gusta Ahí está la puerta Y decía Ay ¿Y si me voy? Ay ¿Y quién me va a dar dinero? Y para la semana y, 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 y le soy sincero Si me molestaba Que mi papá me dijera eso Ni me tentaba Pero ya después de que hacía cuentas Y todo decía Mejor aquí me quedo No le tenga miedo a sus hijos sus hijos no mandan en su casa, manda usted. Y mientras estén debajo de su techo, tengan la edad que tengan. Pueden tener 30 años, pero mientras vivan debajo de su techo. Tienen que obedecer las reglas de la casa. Aquí no se mete alcohol a ese refri. Aquí no se escucha esa música. Aquí no se hace eso. El día que usted lo haga, me decía mi papá, le doy con la botella en la cabeza. Y luego lo llevo al hospital para que lo cosan. Así crecí yo Y aquí estoy, mire, no estoy frustrado no, 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 no Tengo problemas psicológicos, estoy bien Y tengo el privilegio Y la dicha de ser pastor Juntamente con el pastor Ramírez Porque tuve un papá Así, mire No le tenga miedo a la sociedad No le tenga miedo a sus hijos, sea guardián De sus hijos Pero, pero, pero avanzo, avanzo Híjole, avanzo Segundo punto, debemos de levantarnos Y Debemos de levantarnos como defensores Diga conmigo Defensores, diga conmigo defensores De nuestra familia Dice el verso 14 Luego de examinar la situación me levanté Y dije a los nobles y gobernantes Y al resto del pueblo No les tengan miedo Les dijo Nehemías. Acuérdense del Señor Que es grande y temible Y fíjense lo que dice me encanta Y peleen por sus hermanos Por sus hijos e hijas Y sus esposas Y sus hogares yo pregunto Habrá alguien aquí con coraje santo Habrá alguien aquí que esté cansado Del diablo, del pecado Y diga voy a pelear Por mi casa, voy a pelear Por mis hijos, voy a pelear Por mi matrimonio un defensor es aquel que defiende Los valores familiares Tradicionales de la palabra de Dios Escuche bien lo que le voy a decir Escuche bien hay una corriente Allá afuera que quiere confundir A nuestros hijos Con respecto a, a, al sexo Con respecto a la identidad Sexual de los niños Hay que enseñarle a nuestros hijos La verdad Dios creó A Adán y a Eva No a Adán y a Adrián Sí. Dios creó a Adán y a Eva, creó a Eva y no a Eva y a Elena eh. Creó a Adán y a Eva y eso es lo que dice la palabra de Dios Y la familia está compuesta por un hombre y una mujer Que dice la Biblia dejarán a su padre y a su madre Y se unirán y se convertirán en uno solo, en una sola carne Y esa es la definición bíblica del sexo esa es la definición bíblica Del matrimonio Dios hizo un hombre Y Dios hizo una mujer Y los unió Dios no hizo dos hombres Dios no hizo dos mujeres Para que se unieran Hizo a un hombre y a una mujer y ese es el orden bíblico y hay que seguirlo y hay, y hay que predicarlo y hay que enseñárselo a nuestros hijos. Yo me levanto hoy como defensor de la fe, yo me levanto hoy como defensor de la iglesia, yo me levanto hoy como defensor de mi casa y de mi familia y voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios.